0: Bien le bonjour Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi les six choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant de me lancer dans l'écologie. Quand je dis de me lancer dans l'écologie, ça veut dire consommer de façon plus responsable, être dans une démarche de moins de déchets, me renseigner sur la situation actuelle au niveau euh, du climat, ça c'est dur pour le moral, euh, sensibiliser autour de moi et tout y quanti. Alors si jamais t'es novice, entre guillemets en termes d'écologie, pour qui je me prends moi déjà, euh, je te rassure je suis encore à un stade intermédiaire en ce qui concerne l'écologie alors que ça fait six ans que je suis dedans. Bref, si tu as envie de mettre un pied là-dedans ou si tu es déjà dedans et que tu veux juste m'écouter, donner des petits conseils, je te souhaite une bonne écoute, que dis-je, une très bonne écoute Déjà, avant de te donner les choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant de me lancer dans l'écologie, je vais te raconter un peu comment j'en suis arrivée là. Parce que je ne me suis pas réveillée un beau matin en me disant « Ah, c'est une belle journée pour devenir écolo !» Non, non, on n'est pas chez Disney, là (rire) Ma remise en question, elle a débuté en 2016. Et grâce à quoi Grâce aux réseaux sociaux. Je le précise parce qu'on est toujours en train de taper sur les doigts d'Instagram, par exemple, alors que moi, ça m'a apporté énormément. À l'époque, je suivais beaucoup de youtubeuses et d'influenceuses américaines parce que j'ai une grande histoire d'amour avec l'anglais depuis très jeune, mais là n'est pas le sujet. Et je suis tombée sur une youtubeuse vegan qui s'appelle Stella Ray et qui m'a fait suivre plusieurs autres influenceuses véganes. J'avoue, c'était un peu le cliché des meufs d'Hawaï qui vont surfer à 6h du matin et qui ensuite rentrent à la maison se préparer leur petit déjeuner hyper healthy. C'était un peu des meufs qui rentraient dans la trend « that girl » qu'on a aujourd'hui, mais version vegan. Elle partageait plein de contenus sur euh, l'effet de la viande niveau écologie, mais surtout sur les dessous de l'élevage intensif. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'elle m'a eu, clairement. Moi, j'ai toujours particulièrement aimé les animaux. Et quand j'ai commencé à voir des images terribles des abattoirs, je me suis dit Moi, j'ai envie de participer à ça, moi Pas du tout. Suite à quoi, j'ai eu envie de m'y intéresser en profondeur. Et du coup, j'ai regardé des documentaires comme euh, What the Hells Uh, conspiracy, The True Coast, et tout ça, c'est des documentaires qui parlent de la société actuelle, de l'industrie de la viande et de l'élevage, mais aussi de fast fashion pour le dernier. Et une fois que je me suis pris tout ça en pleine face, tu vois, bien comme il faut, parce que moi de base, je vivais ma petite vie de meuf de 17 ans, tranquillou, sans avoir conscience qu'on était en train de niquer la planète. En plus, moi, je suis hyper bisounours, donc. Autant de dire que je suis redescendue de dix étages et la première émotion qui m'est venue, évidemment, c'est la colère. Quand ça parlait d'écologie, j'étais loin d'être la Shana bienveillante d'aujourd'hui. J'étais un peu, euh, comment dire, je dirais hargneuse. <rire> Genre j'allais dire à mes sœurs, euh, bonne app avec votre cadavre, quoi. Clairement, c'était ça l'ambiance. J'avais profondément la haine contre les gens qui consommaient de la fast fashion alors que I, elle était même pas au courant de tout ça. Aujourd'hui, c'est compliqué de ne pas être au courant des dessous de la fast fashion. Mais il y a six ans, ce n'était pas du tout la même chose. Bref, tout ça pour dire que j'ai bien évolué sur ma façon de voir les choses. Je me suis euh, apaisée et je me suis rendue compte que ce n'était pas en agressant les gens que j'allais faire bouger quoi que ce soit. C'est donc à partir de là après avoir visionné maintes et maintes vidéos, documentaires, études sur l'écologie, que je me suis engagée un peu plus chaque année, et ça a commencé avec le fait de devenir pécétarienne, puis végétarienne, puis arrêter la fast fashion, puis tendre vers un mode de vie plus responsable, et après j'ai ouvert Griné soi-même. En vrai, maintenant que je regarde les archives des stories de mon compte Instagram perso, je me dis que c'était prévisible que je sorte un podcast sur l'écologie et le développement personnel. Je partageais soit des publications sur l'environnement, soit des citations d'acceptation de soi, de motivation, etc. En fait, je me rends compte que mes valeurs, elles n'ont pas tant changé que ça, même si, évidemment, elles ont évolué. Mais la base, c'est la même. Néanmoins, parce qu'on est quand même là pour ça... Il y a des choses que j'aurais aimé qu'on me dise euh, quand je me suis lancée dans la belle aventure de « Je veux faire mieux pour l'environnement ». Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Première chose, j'aurais aimé qu'on me dise « Ne te compare pas, chacun va à son rythme ». Et ça, c'est beaucoup trop vrai. Quand j'ai commencé l'écologie, je voulais tout faire bien. Tout faire d'un coup, je me suis prise pour euh, Greta Thunberg et j'ai cru qu'on devenait écolo en claquant des doigts. Je peux te dire que je suis vite redescendue quand je me suis rendue compte que ça prenait du temps de déconstruire nos habitudes, de trouver les alternatives euh, qui nous conviennent, de bien se renseigner sur les différents sujets qui tournent autour de l'écologie. Donc vraiment, si tu as envie de te lancer, Commence pas à te comparer aux gens qui sont dans l'écologie depuis des années, voire depuis des mois, et qui en sont à un stade plus élevé, entre guillemets, que toi. Prends ton temps, te mets pas la pression, surtout pas. Je comprends hein, que quand on ouvre les yeux euh, sur tout ça, on a envie d'agir au plus vite et sur tous les fronts, mais je t'assure que c'est pas la bonne solution. Moi aussi, quand j'ai vu les documentaires sur l'élevage intensif et tous les bienfaits au niveau écologique et au niveau de la santé euh, sur le fait de devenir végétarien, j'aurais voulu devenir végétarien direct. Sauf, comme enseignant, je me suis rendu compte qu'il fallait y aller mollo, qu'il fallait bien remplacer les protéines, le fer et tout ce qui va avec pour ne pas avoir de carence. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible de devenir végétarien ou végétarienne direct sans passer par la case. Mais c'est rien. Hein. Juste, il faut savoir que quand j'étais chez ma mère, j'avais une alimentation qui laissait à désirer. Plus des troubles du comportement alimentaire, mais ça, je ne l'ai capté qu'après. On mangeait quasiment que des trucs industriels, très très peu de légumes, beaucoup de pâte au ketchup, et autant te dire que si j'avais tout arrêté d'un coup, ça aurait été la cata. Donc j'ai d'abord arrêté la viande et quelques mois après, une fois que j'avais trouvé mon équilibre et que j'avais plus de carence en fer, j'ai arrêté le poisson aussi. J'y étais été step by step, ensuite je me suis attaquée au plastique chez moi, ensuite à la fast fashion et, euh, et tout le reste en fait. Mais je pense que si j'avais tout fait d'un coup, comme je voulais le faire de base, euh, c'est plus de l'éco-anxiété que j'aurais eu là. Je pense que la charge mentale, elle aurait été si grande que j'aurais tout stoppé. Et c'est arrivé d'ailleurs. Pendant quatre mois euh, l'année dernière, j'avais la santé mentale dans les chaussettes, si je puis dire. La situation Covid, laisse tomber. Je faisais un mémoire sur le racisme dans la communication et ça m'a achevée. Ça m'a achevée. Du coup, je ne pouvais plus créer du contenu qui parlait d'écologie parce que c'était une charge mentale, en plus, que je ne pouvais pas accueillir à l'époque. Et d'ailleurs, la deuxième chose que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je me lance dans l'écologie, c'est que ça va pas être facile, donc qu'il faut pas oublier de prendre soin de sa santé mentale. On va pas se voiler la face quand on a envie d'être acteur, actrice pour l'environnement. C'est quand même une sacrée charge mentale sur les épaules. Et je dis pas ça pour te décourager, mais faut en être conscient. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui décident de fermer les yeux sur tout ce qui se passe et de continuer leur vie tranquillou, sans remettre leur consommation ou leurs privilèges en question. C'est parce qu'elles ne veulent pas de cette charge mentale. Bon, pour moi, en 2022, fermer les yeux sur la crise écologique, il n'y a rien de plus égoïste, mais ça, c'est un autre sujet. Je t'ai fait tout un épisode sur l'éco-anxiété que je te mettrai dans la barre d'infos de celui-là, parce que je pense que ça peut t'aider. Mais je te redonne une petite définition de ce que c'est. L'éco-anxiété désigne un ensemble d'émotions douloureuses, d'angoisse ressentie en réaction aux bouleversements environnementaux actuels et futurs. En gros, c'est le fait de se chier dessus parce qu'on voit qu'on est en train de détruire la planète, mais que pas assez de monde se bouge pour que ça change. Et par pas assez de monde, j'entends surtout les gouvernements. Je te dis pas ça pour te mettre la boule au ventre, je te dis ça parce que si tu t'engages dans l'écologie... Je dis ça comme si c'était partir à l'armée et ne plus jamais revenir. Mais il faut que tu t'attendes à avoir des moments de bad euh, où tu te demandes ce qu'on va devenir dans 50 ans. Et surtout, il faut que tu apprennes à prendre du recul. faut pas que ça te pourrisse ta vie non plus. C'est pas le but du tout. Si un moment, c'est trop anxiogène pour toi, ne regarde plus les infos qui en parlent pendant un moment. Ça fera pas de toi un ou une mauvaise écolo. Pas du tout. De toute façon, on ne peut pas bien agir pour l'environnement qu'en niveau santé mentale, ça va trop mal. On n'est juste pas apte, en fait. Donc, mieux vaut prendre une pause, peu importe la durée, pour te recentrer sur toi-même, souffler un peu, faire des activités qui te font penser à autre chose. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup aidé en termes d'éco-anxiété, c'est d'en parler autour de moi. Ce qui m'amène à la troisième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, entoure-toi de personnes du même milieu pour vous entraider. Quand je dis « du même milieu », ça ne veut pas dire « du même milieu social ». Ça veut dire euh, du milieu de l'écologie, quoi. Des gens qui qui ont envie de faire avancer les choses. Je trouve ça tellement important, parce que ça te permet de voir que tu n'es pas tout seul. Et ça, c'est vachement rassurant. En plus, c'est hyper enrichissant, parce qu'on peut te donner des conseils, on peut t'éclairer sur certains sujets, et surtout, euh, on se serre les coudes, quoi. Je pense que toute personne qui s'intéresse à l'écologie, de près ou de loin depuis un certain moment, a déjà eu un moment de bad par rapport à ça et pourra te remonter le moral comme il y a le Moi, ma meilleure amie de l'époque, elle était aussi à fond dans l'écologie et on a un peu fait notre transition ensemble, ce qui a facilité les choses, j'avoue. Le fait d'avoir quelqu'un avec qui se motiver, s'envoyer des vidéos sur le sujet, des produits écolos. Et puis aujourd'hui, depuis que j'ai greené soi-même, j'ai rencontré plein de monde du milieu écolo avec qui je peux partager tout ça. Et c'est hyper rassurant. Je pense notamment à Nina, Joanna, Victoria, à qui je fais un gros bisou si elle passe par là. Franchement, ça fait trop de bien de pouvoir parler avec quelqu'un qui comprend ce que tu ressens et pas avec ta pote qui commande sur Chine tous les mois et qui n'a pas du tout cette conscience écologique. C'est pas grave si vous faites partie de ces gens-là, mais juste, c'est pas, c'est pas avec vous que j'ai envie de discuter d'écologie, quoi. Si tu sais pas comment t'y prendre pour justement t'entourer de ces personnes-là, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Tu peux devenir bénévole dans une assaut qui lutte pour le climat, euh, sur Instagram, il y a tellement de comptes qui parlent d'écologie. Et souvent, je trouve qu'il y a une super entraide dans les commentaires de certains posts. Euh, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre Va en manif, va à des événements sur l'écologie où tu pourras rencontrer des gens qui s'y intéressent aussi. Et n'aie pas peur d'aborder euh, le sujet avec elle. Ça se trouve, ils, elles aussi, sont en PLS face à la situation actuelle. Et il y a de quoi. Hein, et ils attendent juste de trouver quelqu'un pour en parler. Donc fonce Quatrième chose que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je me lance, ne te rue pas vers les produits zéro déchet, parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. L'erreur de débutant, la classique, que j'ai pas loupée évidemment, c'est de vouloir acheter tous les trucs zéro déchet qui existent sur Terre. La paille en inox les tupperwares en verre, les boulatés en inox, les charlottes couvre plats les tote bags, les cotons-tiges réutilisables en plastique. Et j'en passe, on est en mode « oulala, là là, faut tout que je vire et que je remplace par des trucs zéro déchet ». Alors, calm down, on inspire, on expire et on se détend la nouille là, ok Avant de se ruer sur tout et n'importe quoi on va faire l'inventaire des placards, on va faire une petite liste de nos vrais besoins et surtout, on va d'abord finir les produits qu'on a à la maison. Il n'est pas question de jeter tous ces produits ménagers et ces produits cosmétiques parce que c'est pas écolo. Non, non, le gaspillage, c'est pas écolo non plus. Donc ne soyons pas contre-productifs. Si tu as déjà des tupperwares mais qui sont en plastique, tu peux en garder quelques-uns pour les conservations froides, donner les autres... Et en acheter quelques-uns en verre, deux secondes main si possible. Mais commence pas à mettre tout tes tupperwares en plastique à la poubelle. Réfléchis bien aux différentes alternatives. Par exemple, euh, va pas acheter du sopalin réutilisable alors que t'as des torchons à la maison ou euh, les lingettes en microfibre là, qui passent à la machine à laver. Achète pas des pailles en inox parce que c'est stylé alors que tu ne bois même pas la paille. Hein, Shana oui, c'est un message de moi à moi, parce que j'ai trois pailles qui dorment dans un placard et personne s'en sert. <rire> enfin, si je m'en sers en hiver pour boire mes soupes, je trouve que ça leur donne un meilleur goût. Pardon, je m'égare du sujet et en plus tu vas te dire, c'est qui cette folle qui boit ses soupes à la paille Si tu m'écoutes et que tu fais partie de la team soupe à la paille, à <rire> deux doigts de créer un hashtag soupe à la paille, euh, viens me le dire sur Insta s'il te plaît, je me sentirai beaucoup moins seule. Bref, revenons à nos moutons. N'achète pas de tote bag si tu as déjà des sacs réutilisables. En fait, juste ne consomme pas juste pour avoir la panoplie du petit zéro déchet parfait, si t'en as pas sincèrement besoin. Parce que même si c'est green, ça reste de la consommation et le plus important, c'est de moins consommer. Mais par contre, une fois que tu auras fait l'inventaire et que tu auras pointé du doigt les vrais besoins que tu as, là, tu peux te le permettre. Moi, les achats euh, zéro déchet, j'aime pas dire zéro déchet parce que ça n'existe pas, le zéro déchet. Donc, je vais dire les achats, mais les achats moins de déchets, ça veut rien dire non plus. Bon, on va garder les les achats zéro déchet, d'accord Moi, les achats zéro déchet que je regrette vraiment pas, c'est l'auriculi en inox pour remplacer euh, les cotons-tiges, la brosse à dents à tête interchangeable, euh, les cotons réutilisables, of course, tout ce qui est cosmétique solide, euh, tout ce qui est en relation avec le ménage green, la brosse à vaisselle et récemment les charlottes pour plat. Voilà, j'oublie sûrement des trucs mais ça c'est les choses que je regretterais jamais d'avoir acheté. Cinquième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, pas besoin d'avoir de l'argent pour être écolo. Je suis sûre, que t'as déjà entendu une petite phrase qui disait que l'écologie, c'était un truc de bobo Alors non, pas trop, non, non, non. Je t'assure que je suis pauvre, j'ai toujours été pauvre, et j'arrive très bien à être écolo. D'ailleurs, il y a plein d'astuces écolo qui te font euh, économiser de l'argent. Faire tes gommages avec du mar de café égale 0€, si jamais tu vas le chercher chez Papi et Mamie parce que tu bois pas de café comme moi Faire attention à sa consommation d'eau et d'électricité, ça se ressent sur la facture. Aller chercher des paniers repas anti gaspie ça coûte moins cher. Devenir végétarien, je rappelle que la viande et le poisson de bonne qualité, ça coûte hyper cher. Donc des bonnes courses VG, c'est beaucoup moins cher. Et je te parle de bonnes courses VG sans produits industriels de type fausse viande, parce que ça, oui, ça coûte plus ou moins cher, mais de temps en temps, pour se faire plaisir... Faire ses produits ménagers soi-même, alors ça, vraiment, meilleure astuce pour ne plus dépenser je ne sais combien dans des lessives ou des pchit-pchit euh, à tout va. L'upcycling, tu transformes ce que tu as déjà pour en faire un nouveau truc. Souvent, ça coûte rien du tout ou quelques euros. Les friperies, alors ça, quand tu t'y mets, impossible de retourner en fast fashion. Tu verras que tout va te paraître cher. Quand on me traîne chez Berchka et que je vois des jeans à 40 euros, que je trouve à 7 euros, voire moins chez Guérisol ou sur Vinted, euh, très peu pour moi. Très peu pour moi. Et le fait de moins consommer tout court, en fait, forcément, tu fais des économies. Alors, après, il y a aussi des choses qui coûtent plus cher quand on veut avoir un mode de vie responsable. Et là, je pense notamment au train. Le train, c'est une super alternative, beaucoup moins polluante que l'avion. Mais malheureusement, ça reste encore bien plus cher et on ne peut pas tous et toutes se le permettre, clairement. Alors après, il y a d'autres alternatives, comme le covoiturage, par exemple. Mais il faut avoir le temps, parce que c'est souvent plus long que le train. Donc, d'ici que les gouvernements se bougent le cul pour faire en sorte que l'avion devienne plus cher que le train, bah quand on n'a pas les moyens, l'avion, ça reste le truc le plus accessible, malheureusement. En tout cas, si ce qui te freine pour te lancer dans une transition écologique, c'est l'argent, pas de panique, c'est pas de ça dont tu vas avoir besoin. Sixième et dernière chose que j'aurais aimé qu'on me dise avant qu'on passe à ce que vous, vous auriez aimé qu'on vous dise, pour certains, tu ne feras jamais assez. Donc, fais de ton mieux. Sache que dans le milieu écolo, il n'y a pas que des gentils bisounours bienveillants qui te diront d'aller à ton rythme. Il y a aussi des gens qui ont la haine de leur vie, je crois, et qui viendront toujours pointer du doigt le petit truc qui ne va pas. Le petit bout de plastique, le petit achat pas très éthique, une action pas très écolo, ils ne sont jamais contents. Donc premièrement, on ne calcule pas parce que ça, c'est des gens qui à part ralentir la cause, ne servent pas à grand chose. Et deuxièmement, Fais juste de ton mieux. Il n'y a pas d'écolo parfait, ça n'existe pas. Moi aussi parfois j'achète des poivrons emballés dans du plastique parce qu'il n'y a que ça. Moi aussi parfois j'achète des courgettes alors qu'on est en hiver. Moi aussi parfois je rachète de la lessive industrielle parce que j'ai la flemme de faire la mienne. Personne n'est parfait. Sur aucun sujet d'ailleurs, pas que l'écologie. J'ai lu une phrase qui disait « Il vaut mieux des milliards d'êtres humains qui ont des prises de conscience et qui font au mieux » qu'une poignée d'individus parfaitement éco-responsables. Donc, faites ton mieux et ça sera déjà très très bien. Bon, maintenant, on va passer aux choses que vous vous auriez aimé savoir avant de vous lancer dans l'écologie, de ce que vous m'avez dit sur Instagram. <musique> que ça sera pas facile tous les jours que ça va bien me prendre la tête. Et après, on m'a dit aussi l'éco-anxiété. Alors ça, je ne peux qu'approuver à 4000%, hein, clairement. Je ne vais pas faire genre que se lancer dans l'écologie, c'est tout beau, tout rose, H24, parce que ça serait mentir. Ça serait clairement mentir. Prendre conscience de la situation actuelle et ne plus être dans le déni, c'est aussi se prendre une grosse claque. L'écologie, c'est une charge mentale en plus. C'est une charge qui... Vaut la peine d'être portée quand on a les épaules pour, et la santé mentale pour aussi, mais ça reste une charge. Après tu peux toujours la transformer en combat qui t'anime et pour lequel tu as envie de te battre, mais il y a des jours où ça sera seulement une charge. Et c'est ok de faire des pauses dans son écologie, c'est ok d'être fatigué, c'est ok de demander de l'aide parce que la santé mentale et physique, ça passe avant tout, même avant l'écologie, oui oui. Et pour ce qui est de l'éco-anxiété, je t'ai dit que je t'ai fait tout un épisode sur le sujet que je te mettrai en barre d'infos. Deuxième chose qui est revenue, que l'on ne peut pas être parfait, fais ce que tu peux et ne culpabilise pas, que c'est pas grave si on n'est pas écolo à 100% dans tous les domaines. Oui, oui, oui et oui. Alors je te le répète à longueur de journée, que ce soit sur Instagram ou dans les podcasts, mais on ne peut pas être parfait et culpabiliser, ça fera que te ralentir dans ta transition. faut que tu prennes ton temps et que tu acceptes de ne pas pouvoir tout faire en termes d'écologie et que c'est ok en fait. On vit dans une société où on a plein d'autres sources de stress, plein d'autres charges mentales que celles de l'écologie et il faut accepter de parfois pas réussir à tout gérer. Tu n'es pas parfait, tu le sauras jamais et ce n'est pas grave parce que le principal c'est que tu fasses de ton mieux. Troisième chose qu'on m'a dit, tu vas être très énervé à table avec tes parents et tu devras affronter tes parents qui te disent d'arrêter cette polémique. Alors ce message-là, il m'a fait rire parce que crois-moi bien que si l'écologie, c'était juste une polémique, je m'en serais sortie depuis bien longtemps. Donc non, ce n'est pas une polémique malheureusement. La crise climatique, c'est une réalité. C'est vrai que parfois se confronter à ses proches sur ces sujets-là, Surtout s'ils sont hyper fermés ou qu'ils en ont juste rien à faire. Ça peut être hyper frustrant et énervant aussi, disons-le. Mais si j'ai bien un conseil à te donner, c'est de ne pas trop perdre d'énergie et de temps à essayer de leur ouvrir les yeux. Tu vas t'épuiser alors que tu pourrais mettre cette énergie ailleurs dans des actions vraiment utiles pour l'environnement. Mais si jamais... Je te mets en barre d'infos l'épisode sur comment sensibiliser ses proches à l'écologie. Ça peut toujours aider. Quatrième chose qui est revenue, tu vas devoir justifier le fait d'être végétarien constamment et jugé pour, et le jugement des autres en général. Alors ça, tellement vrai. Combien de fois j'ai dû expliquer pendant de longues minutes pourquoi j'étais végétarienne, avec plein de contre-arguments en face comme si la personne, elle était payée si je me remettais à manger de la viande. Les gars, lâchez-nous en fait, on fait ce que vous n'avez pas la force de faire. Donc dites-nous, bravo, c'est bien, au lieu de nous casser les couilles, désolé, nous casser les couilles ou les ovaires, peu importe. Et pour le jugement des autres, sur l'écologie, plus largement, hein, je vois pas comment tu peux juger quelqu'un qui fait de son mieux pour la planète sur laquelle on vit. Pour moi, c'est comme juger quelqu'un qui va donner ses fringues dans une association ou peu importe la bonne action. Du coup, ça me paraît tellement lunaire que je peux qu'ignorer ce genre de jugement parce que j'ai la profonde certitude que ce que je fais, c'est bien. Et il n'y a que ça qui compte. Cinquième chose qui est beaucoup, beaucoup revenue, les plus gros pollueurs trouveront toujours la petite bête pour te dire que tu pollues et il faut passer au-dessus des gens qui nous culpabilisent du fait qu'on n'est pas parfait. Bah, Rien à ajouter, vraiment, les gens qui te pointent du doigt pour un faux pas écolo ou quoi ou qu'est-ce, faut les laisser parler. C'est souvent des gens qui, eux, ne font rien du tout, donc j'ai envie de leur dire « fermez-la et laissez-nous faire de notre mieux », ou alors c'est les « monsieur et madame, je sais tout, je fais tout mieux que tout le monde », et dans ce cas-là, je leur donne même pas l'heure. T'es pas content parce que la semaine dernière j'ai commandé un truc sur Amazon, c'est pas mon problème. Je suis consciente que c'était pas la meilleure des solutions, c'est ce qu'il y avait à m'apporter, point barre. Faut commencer à pointer du doigt les belles actions au lieu de s'attarder un peu trop sur les faux pas, parce que c'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Sixième truc qui est revenu, la vérité sur le recyclage et que le recyclage c'est pas si écolo. Alors, je suis désolée de gâcher tes rêves et tes espérances face au recyclage, mais les deux meufs qui ont écrit ça, elles ont totalement raison. Les chiffres du recyclage, vraiment, c'est dérisoire. Moi, je pensais trop que je faisais une action de ouf en recyclant, alors que pas du tout. Et je te dis pas ça pour que tu arrêtes de recycler. Il hein. y a des gestes qui ont mille fois plus euh, d'impact que le recyclage. Genre diminuer la viande, par exemple. Je ne vais pas te ressortir tous les chiffres ici, sinon demain, on y est encore. Mais si tu veux en savoir plus, il y aura l'épisode sur le recyclage dans la barre d'infos. Je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir dit ça 40 fois, mais tout ce dont on parle, c'est des épisodes que j'ai déjà fait. Donc, au cas où tu ne les aurais pas écoutés, ça se passe dans la barre d'infos. Septième chose qu'on m'a beaucoup dit, que ça allait engendrer beaucoup de frustration de voir que certains ne font aucun effort de leur côté, et qu'on ressent de la haine envers les gens qui n'ont aucune envie de faire des efforts. Ça, je trouve que c'est hyper compliqué à gérer et qu'il faut savoir prendre beaucoup de recul pour pas te noyer dans la colère envers les autres, parce que je pense vraiment pas que ça soit la, la solution, que ce soit pour toi ou pour, euh, pour elle. Hein. Enfin, as le droit d'être énervée, hein, parce que tu vois que les gens autour de toi se bougent pas niveau écologie. Je suis la première à l'être, honnêtement. Mais c'est pas une raison pour qu'on aille les agresser parce que ça leur donnera encore moins envie de faire quoi que ce soit. Donc il y a deux options qui s'offrent à toi. Soit tu laisses tomber et tu calcules pas. Tu vas pas te battre éternellement contre des gens qui veulent rester dans le déni ou dans leurs privilèges. Soit tu as la force et tu essayes de les sensibiliser comme tu peux. Mais tu as le droit de pas avoir la force. Hein. Moi perso, je sensibilise sur Insta, par exemple, ou via le podcast, mais mes proches, je me pose jamais avec eux pour leur faire une to-do list de ce qu'il faudrait, qui améliorent dans leur quotidien niveau écologie. Après, c'est... c'est toi qui vois. Huitième chose qui est revenue, c'est qu'il faut plus de temps pour être écolo. Faire tout soi-même, aller à vélo en course, c'est les deux exemples que la personne qui m'a écrit ça a donné. Alors, je suis plutôt d'accord avec ça. Et je voulais le mettre dans cet épisode parce que au début, je t'ai dit que j'aurais aimé savoir qu'il n'y avait pas besoin d'avoir des sous pour être écolo. Alors certes, tu ne payes pas le fait d'entamer une transition écologique avec de l'argent, mais tu vas le payer autrement. Tu vas le payer avec du temps, tu vas le payer avec de l'énergie, tu vas le payer avec ta santé mentale. Et c'est quelque chose qui, je pense, est important de savoir avant de se lancer. Ça ne veut pas dire que tu vas tomber en dépression si tu te lances dans l'écologie, hein. Mais il faut savoir que ça prend de ton temps, ça prend de tes ressources euh, de tes ressources immatérielles, on va dire. Et je vais finir sur ça parce que j'ai trouvé ça hyper mimi. Chaque combat est difficile, mais la récompense sera grande. Donc, on ne baisse pas les bras, on serre les coudes et on continue de faire de notre mieux. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux laisser un avis ou venir directement dans mes DM Insta pour me le dire. Pour ne pas louper les nouveaux épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. Rejoins-moi sur le Instagram de Green et Soi-même pour plus de contenu que tu retrouveras dans la description. On se retrouve là-bas et en attendant, je te fais plein de bisous